1: eh bien, c'est la semaine euh, d'ouverture du Salon du livre ici à Québec. Puis, euh, coïncide avec euh, cette ouverture-là le, le, les annonces du prix du livre politique. On va savoir qui va gagner le prix du livre politique de l'Assemblée nationale. Or, un des, euh, un, des, un des, des des comment dire, des nominés, c'est Paul Cliché, qui est journaliste et syndicaliste à la retraite euh, et qui a publié euh, l'an passé Un militant qui n'a jamais lâché, chronique de la gauche politique des années 1950 à aujourd'hui. Non, pas le Bonjour, Paul Klich. Bonjour. Alors euh, euh, votre livre euh, retrace tout votre parcours là, de, de votre naissance en Beauce le 12 mai 1935. D'ailleurs, votre livre commence comme ça. Je suis né le 12 mai 1935 à Saint-Joseph de Beauce. Euh, en passant par euh, évidemment, ça, ça finit par euh, une espèce d'ode à Québec solidaire, je dois le dire, parce que vous êtes un des fondateurs, mais en passant, évidemment, par votre travail de journaliste à la presse, au devoir, euh, votre engagement auprès du, du FRAP juste avant la crise d'octobre et euh, la fondation de l'UFP l'Union des forces progressistes qui a mené à la création de Québec solidaire donc c'est un ouvrage qui est, qui est, qui est très ambitieux euh, c'est est rare que des, que des militants publient des ouvrages comme ceux-là qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette, euh, dans cette aventure là, que, que doit être écrire un livre comme ça? Bien, bon, en en fait
0: c'est une autobiographie sous forme de, de chronique et euh, ben, c'est, de rendre, euh, les, mon idée, avant tout, là, c'était que les jeunes soient informés de ce qui s'est passé avant eux. Souvent, on arrive, puis, on n'est pas au courant, euh, hein? Même René Lavec, il y a bien des jeunes qui savent pas trop qui c'était. Alors, alors moi, je, je voulais, euh, que autant les jeunes dans ma famille que les jeunes dans la euh, dans société en général et dans mon parti soient informés de ce qui s'est déroulé euh, dans les 50 ans qui ont précédé.
1: Oui. C'est euh, mon si...
0: point de vue à moi.
1: Oui, bien sûr, Ben oui, c'est votre point de vue. Et, et parlez-nous un peu de votre jeunesse en Beauce, là, parce que moi j'ai beaucoup aimé ces, ces, euh, ces, ces chapitres euh, autobiographiques. Euh, que, que, quel est que, comment euh, dire comment votre euh, votre jeunesse en Beauce vous a mené à être un militant aussi euh, effervescent?
0: Bien, moi, j'ai bien aimé euh, ma jeunesse en bourse, mon enfance, pour ainsi dire, parce que je suis parti euh, comme pensionnaire au collège Vies assez tôt. Euh, c'est un beau pays, c'est des gens vivants. C des... Euh, maintenant, il y avait à ce moment-là une tradition progressiste au sein de la famille. Il y avait mon cousin Robert Lisch qui commençait à faire de la politique. Et euh, Mon premier... Moi, ma, ma première passion, c'était de faire du journalisme. J'avais rencontré par hasard Pierre Laporte au Collège Vies. Vous l'aviez invité, était, hein? Ben oui. Euh, qui était chroniqueur parlementaire et ça, ça, ça m'avait... Ça m'avait jeté à terre. et euh, on Ça putain, vous avait vraiment oui. inspiré, hein? C'était oui. un
1: homme inspirant euh, comme, ah, comme oui. journaliste à cette époque-là. Oui.
0: Maintenant, les choses ont évolué et euh, il y a eu des périodes euh, la Révolution tranquille, ça a été une période faste, mais à un moment donné, ça s'est détérioré. Euh, je suis passé au syndicalisme à la CSN, euh, notamment avec mon euh, Michel Sortand. Oui. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai pris ma retraite, finalement, euh, en 1997. Et là, j'ai décidé de me consacrer à plein temps, euh, mettre sur pied une formation politique de gauche euh, qui serait viable. Euh, et c'est là qu'il qu y a eu divers avatars là, de, de ce qui est devenu euh, « Québec solidaire ». Euh, oui, mais deux, ce, qui est, femmes, ce qui est hein? important...
1: Je, je trouve que ce qui ressort beaucoup de votre parcours, c'est des ruptures. Vous, vous, vous êtes, en, vous êtes euh, donc très, très enthousiasmé par la Révolution tranquille, mais à un moment donné, elle ne va pas assez loin pour vous. Euh, vous êtes aussi, euh, face au Parti québécois, il y a une rupture assez importante, euh, assez rapidement, parce que vous trouvez qu que ce n'est pas assez à gauche euh, pour vous. Donc, euh, il, y a, il y a souvent des ruptures, des déceptions comme celle-là, puis euh, vous, vous, vous allez toujours toujours vers la gauche, mais euh, et, et, et donc, euh, est-ce que je me trompe si, si, si je dis qu'il y a eu plusieurs ruptures comme celle-là des, des, des déceptions? Non,
0: en effet, c'est ça. Il y, a, il y a eu plusieurs ruptures, entre autres au devoir, euh, alors que j'étais chroniqueur parlementaire à Québec, euh, il y a eu, entre mon directeur et moi, une, 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 c'est au moment, justement, où on venait... C'était Claude Ryan, chance, le directeur. Hein? Monsieur Ryan, oui. Euh, qui avait de grandes qualités, mais qui était un fédéraliste qui devenait devait devenir peu après chef du Parti libéral. Et moi, j'étais un souverainiste. Donc euh, il y a eu un, un manque de un, un lien de confiance qui s'est rompu. Et euh, c'est là que je suis allé dans le syndicalisme. Dans le syndicalisme, euh, j'ai trouvé profit parce que j'étais dans un domaine qui n'existe plus à CSN, dans un, un service qui s'appelait Secrétariat d'action politique, euh, pour mettre euh, sur euh, sur pied le deuxième front de Marcel Pepin. Deuxième front, c'est-à-dire que le premier front étant la, la négociation de conventions collectives et le deuxième étant l'implication so sociopolitique euh, des syndiqués dans la société pour transformer la société. Et c'est là-dedans que j'ai travaillé. C'est comme ça que je suis abouti, d'ailleurs, euh, euh, que je suis abouti en, en 70 au frappe, puis euh, après ça le conseil municipal du RCM.
1: Oui, et euh, d'ailleurs c'est c'est critiqué ça l'implication euh, politique des syndicats aujourd'hui. On se souvient de certains jugements à l'encontre de la FTQ euh, qui s'était engagée contre l'ADQ dans les années euh, au début des années 2000. Euh, donc c'est assez critiqué. Est-ce que c'est pour ça que ça a été éliminé à la CSN?
0: Euh, – je, je, je ne crois pas. Ben, il y a eu une certaine évolution. Là, la CSN est retournée un peu vers la droite. Mais la CSN a toujours, dans son ses statuts, il lui a toujours été euh, interdit de se prononcer en faveur d'un parti politique ou de l'autre lors des élections. Euh, nous, c'est un parti de salariés. On n'avait pas encore vraiment de, 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 de statut de parti. Euh, et euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Peut-être que si on était devenu un parti et que j'avais voulu demeurer... Employé à la CSN, ben là ça ça, ça n'aurait ça pas fonctionné.
1: Vous avez été un, un des euh, comment dire un des, euh, des premiers signes de la montée de de, 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 de la gauche euh, contre le parti québécois euh, lors des élections partielles d'avril 2001. Là, vous avez remporté quelques 25% des voix. Ça, c'était dans Mercier. Et, euh, mais vous avez aidé à ce moment-là euh, la candidate Nathalie Rochefort à se faufiler euh, et c'est la candidate libérale donc euh, qui l'emporte à ce moment-là. Euh, et, et et ça c'est considéré comme un fait d'arme mais en même temps est- ce que ça démontre pas beaucoup ce qui a été fait c'est à dire que la, la gauche de gauche a, a nuit au, à la gauche social démocrate qui qui finalement en a pâti. mais on, on l'a vu à la dernière dans les dernières élections par exemple le, le parti libéral en a profité pendant un bout de temps non
0: bien, euh, moi, j'étais militant péquiste. Euh, J'appuyais euh, Gérald Godin en Mercier. Et lorsqu'est arrivé euh, M. Bouchard, euh, et j'ai toujours été un fervent militant pour M. Parizeau, dans le temps de M. Parizeau, mais lorsqu'est arrivé euh, Lucien Bouchard avec son déficit de zéro, ben là, non, ça, ça n'allait plus. Et c'est pour ça qu'on a, a décidé de, de, de présenter ma candidature. C'était la première fois que des groupes de gauche... Euh, je présentais trois, quatre candidats dispersés, se sont réunis derrière ma candidature et on a eu euh, un peu un peu moins de 25 24,2 Et euh, par la suite, ça, ça s'est développé. Maintenant, euh, l'histoire n'est pas finie. On a vu quest ce qui est arrivé le 1er dernier. On a présentement un député de plus que euh, un député de plus que le PQ. Et euh, moi, je suis persuadé que nous serons une force qui va permettre au Québec de devenir indépendant. Euh, je ne dis pas qu'on va faire l'indépendance seul, le Parti euh, Québec solidaire. On va le faire avec d'autres. Mais nous serons probablement la force dominante dans, dans ce groupe-là.
1: Mais vous le dites vous-même que vous, c'est une progression électorale à Québec solidaire qui est plus lente qu'espérée. Même aux dernières élections, là, on avait l'impression que Québec solidaire avait gagné les élections si on regardait les images, mais dans le fond, Québec solidaire était à 10 députés.
0: Oui, 10 députés, mais on est passé de 7 à 16 du vote. Et mm -hmm. là, avec le la, 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 la proportionnelle, le scrutin proportionnel qui s'en vient, on va être on va avoir le nombre de députés à peu, à peu près équivalent à, à à notre appui populaire. Mm -hmm. Donc ça va changer tout le tout le tout le décor.
1: C'est intéressant que vous abordiez la question du mode de scrutin parce que ça fait longtemps que vous militez pour une modification du mode de scrutin. Je pense que ça remonte aux années 70-80, hein?
0: C'est ça, oui. Donc. C'est euh, euh, probablement le premier qui a euh, fait. Ben, je me suis inspiré de René Lévesque, hein? C'est René
1: Lévesque. Ben oui. Puis André Larocque, puis tout ça. Puis André ben... Larocque, mon ami, oui. Ben oui. Mais, euh, mais justement. Euh, René Lévesque a pas pu le faire, entre autres, à cause de son caucus. Euh, Jean Charest, en 98 est frustré d'avoir perdu le vote populaire, puis finalement, il inscrit la proportionnelle à son euh, programme, puis finalement, ben ça il fait... Il, de loi. Il, abandonne. Ben, il présente même un avant-projet de loi. Il l'abandonne. Il présente même un avant-projet de loi, effectivement, il y, une eu, consultation. il y a eu des
0: pressions qui se sont faites, euh, qui, qui sont venues, entre autres, des régions,
1: qui Mais ont ma question
0: les membres de son caucus. C'est ça. Ont ma question, Paul
1: Clich, c'est, pensez-vous que cette fois-ci, avec la promesse de la Coalition venir Québec, euh, c'est la bonne.
0: Oui. Je pense oui. que nous avons là... D'ailleurs, la dernière nouvelle, c'est que le Parti libéral s'est rallié. Hein. Il y a eu une proposition ensemble la semaine dernière et sur le principe, et ça t'est unanime. Alors, oui. c'est la première fois que le Parti libéral se rallie. Madame Lebel travaille très bien. C'est probablement la meilleure ministre du gouvernement Legault et euh, j'ai confiance en elle. Puis euh, je pense que oui, euh, il y a un bon 90 Je dis pas qu'il y a pas quelques, euh, mais il y a un bon 90 des chances que ça se fasse d'ici les prochaines élections.
1: Vous avez fait le cours classique, euh, mais vous avez été, après, évidemment, un militant pour la laïcité. Euh, la laïcité, ça déchire Québec solidaire. En tout cas, ça l'a déchiré. Là, il y a une position qui a été prise. On a, on a reculé sur euh, Bouchard-Taylor. Vous, comment vous avez vécu ces déchirements-là sur euh, bon. la laïcité, le rapport à la religion à Québec mm -hmm. solidaire?
0: Bon, moi aussi. Moi, j'étais en faveur de, de, du compromis Bouchard-Taylor. D'ailleurs, le parti, les, 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 Madame David puis Amir Kadir, ont présenté un projet de loi euh, pour rallier les autres. À ce moment-là, la CAC a failli venir, mais le PQ n'était pas d'accord, les libéraux n'étaient pas d'accord. On a été pendant 6 euh, pendant sept ans à faire cette proposition de compromis. Bon, comme il faut deux, 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 deux danseurs pour danser le tango, ben on était seuls. Et on a décidé, on n'est pas prêts, nous, on est d'accord avec la question de défendre les signes religieux pour les personnes en autorité, mais pour nous, les enseignants, ce ne sont pas coercitives. Les enseignants, ce ne sont pas des personnes en autorité coercitives morales. Or, ce bout-là me fait basculer de l'autre côté. –
1: OK. Donc, c'est est ça. Maintenant, le il est il maintenant, eu... Bouchard-Taylor est complètement abandonné par par Québec. Mais Keyneson oui, de...
0: oui. Mais on a, on a, nous, on a été seuls défenseurs de Bouchard-Taylor pendant mm. des années. Mais plus maintenant. On a même présenté <rire> un projet de loi.
1: Oui. Mais plus maintenant. <rire> c'est ça que je veux dire. Ben, maintenant, Donc, euh, on a, vous a déçu?
0: parce que euh, M. Legault, il va trop loin. Il va trop loin. <rire> Et euh, on est revenu à, à la position initiale qu'on avait en, en 2009.
1: Bon, ben très bien, mais écoutez, euh, on pourrait parler longtemps comme ça parce que votre parcours est riche, euh, Paul clich euh, Alors merci beaucoup, mais euh, c'est tout le temps qu'on avait. Alors on vous souhaite bonne chance euh, dans le, pour pour ce qui est du prix du livre politique de l'Assemblée nationale. Vous êtes en nomination pour euh, euh, donc un militant qui ne lâche pas euh, donc chronique de la gauche politique des années 1950 à aujourd'hui aux éditions Varia. Bon. Merci. – Alors, après la pause, c'est José Legault qui est là, euh, qui vient de publier une chronique qui s'intitule « Je suis québécoise ». On va en discuter avec elle parce qu'on le savait qu'elle était québécoise, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là